0: Y bienvenidos a Música con Mucha Historia. Aquí estamos otro domingo más con un nuevo episodio. En el episodio de hoy hablaremos de la música de las películas Disney en relación con la construcción de, la, de los personajes en, en la ópera. Además, teniendo en cuenta que el, hace dos capítulos hablamos sobre el Orfeo y hablamos sobre la, la, la ópera en el barroco, vamos a hacer una comparación y vamos a retomar esa historia de, del Orfeo de Monteverdi. En el capítulo de hoy no, tenemos un invitado muy especial que es Miguel Ángel González Molero. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola Cristina, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme esta semana a, a participar en tu podcast. Pero primero de todo, te quería dar la enhorabuena porque es súper educativo y me gusta incluso para, para trabajar con los alumnos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a presentar un poquillo a Miguel Ángel. Miguel Ángel es musicólogo, bueno, graduado en Historia y Ciencias de la Música, como yo, fuimos compañeros de carrera y él es profesor de secundaria. Además es pianista, es compositor y, bueno, ¿algo más que quieras que añadamos?
1: Suficiente, puesto ya hemos puesto un currículum bastante, bueno, así que déjalo ahí. <risa>
0: Bueno, lo dejamos aquí. Él hizo un trabajo, un trabajo de investigación que estaba centrado en, bueno, el trabajo se llamaba Análisis musical, visual y textual de la construcción de lo femenino y lo masculino en las películas de animación Disney, los casos de La Bella y la Bestia y Bayana y Mi amigo el mar. En 2010, eh, Bueno, el, el trabajo es del 2018.
1: 2018, sí.
0: Perfecto, y hoy vamos a, a retomar toda esa labor de investigación que hizo Miguel Ángel y lo vamos a intentar traspasar a esta divulga a este podcast de, de divulgación científica o de divulgación musical eh, en el que trabajamos y estamos aquí todos los domingos. Bueno, antes de empezar y entrar de lleno, Miguel Ángel, ¿quieres decir algo?
1: No, nada, como he dicho antes, eh, es decir que me encanta, me escucho todos tus podcasts, eh, creo que son muy, muy ilustrativos porque no no en Spotify, por ejemplo, que yo trabajo mucho acá en Spotify, no encuentro un podcast de este tipo, o sea, para mí son únicos y, y bueno, como digo, también no solo para la gente que le guste escuchar, saber un poquito más sobre música, sino también puedes coger parte de estos podcasts para trabajar con el mundo en clase, o sea, cuando trabajas en la historia de la música, Mm, hay que utilizar otros medios ¿no? y, y utilizar plataformas digitales como el propio sirve muy bien para los porque les gusta. Entonces, darte las gracias por, por esta iniciativa que tuviste. Que
0: bueno, y cuéntanos un poco sobre este trabajo que nosotros mmm, dividiremos en tres episodios de podcast. Uno en el que hablaremos la comparación de, las de la construcción de, de los personajes eh, en la ópera y en las películas de Disney. Luego hablaremos de las películas de Disney eh, antiguas, ¿no? ¿Hasta, ¿Hasta qué año, más o menos?
1: Sí, las más clásicas, como las que todo el mundo conoce: Plancanieves,
0: La sirenita, La Vida de la nos centraremos sobre todo en ese caso.
1: Y luego en el último podcast lo que queríamos trabajar no es la más moderna, ¿no? Por ejemplo, Baiana, Baiana, que entra a Flose, que ya fue como una revolución también. Entonces, esa eh, es la diferencia.
0: ¿no? Bien, bien. Bueno, eh, sí. además se nota mucho el cambio de, del sobre todo de los personajes femeninos, eh, en las películas actuales de Disney, ¿no? Ya no es la princesa que necesita ser rescatada, sino que ya es su propia, su propia heroína.
1: Sí, hombre, en Frozen ya encontramos esa, sobre todo esa chica, de, digamos que entonces en Frozen vemos la, la dualidad entre ¿no? las dos hermanas, entre Elsa y Ana. Ana sí, sí, representa un poco esa, esa princesa más tradicional, más clásica, ¿no? que se enamora de un príncipe con su novelo y, y esa un poquito más racional, ¿no? que no se enamora de nada y quiere que Ana salga de esa visión ¿no? tan, tan clásica. Una, yo creo que hizo hacer una crítica así ¿no?
0: Bien, bien. Y, y bueno, pues vamos, vamos a centrarnos en este primer episodio que hablábamos de... Bueno, vamos a hablar de, de la música, de la música en, la, en la ópera, ¿no?
1: Sí, digamos que en el trabajo abarco un, eh, abarco un primer punto en el que hablamos de, la, de, de dónde podrían estar esos comienzos de la construcción del género y tratar, tra, trabajando sobre todo desde la ópera, ¿no? Eh, porque tengo que decir que, bueno, que varios estudios han demostrado que las políticas de representación que son posteriores al renacimiento, como es la ópera y otros espectáculos públicos del siglo XVII, pues han sido lugares que han servido para la lucha de poder, eh, ya que eran plataformas en las que se podía hacer creer a la que lo que se presentaba sobre el escenario era literalmente la representación de la realidad misma. Entonces, eh, es por todo esto que lo que se representa, cómo se representa y quién lo representa, se convirtieron en preocupaciones que fueron unas preocupaciones políticas vitales para los, los gobernantes de la época.
0: Entiendo, entiendo. Y bueno, eh, ¿me puedes citar a lo mejor algún eh, quién es el que te ha inspirado o algún texto que te inspiró a, a empezar este, este trabajo?
1: Eh, sí, sobre todo trabajé mucho con, con la autora Susan Marclano. En, en, en un texto, en un libro que se llama Feminine y concretamente con un, con un capítulo que se llamaba construcción del género y hablaba sobre todo de la construcción del género a través de la ópera y sobre todo trabajaba a través de la, de la ópera de Montenegro de Montenegro. entonces fue muy esclarecedor este, este texto para ver esa construcción del femenino masculino y en, en las melodías en, en, en el ritmo, en todo y cómo a través de esto lo he utilizado de base para luego analizar esas películas y ver si, si, si sigue pasando lo mismo eh, que pasaba pues ya a, hace ya tres, tres siglos, ¿no? eh, tres, cuatro siglos. Eh, y, y si esto sigue pasando de la misma forma, o oh, a cambiar.
0: Vale, tú, eh, eh, vamos, muy interesante, muy interesante. Bueno, eh, eh, las representaciones del mundo social que se realizan sobre, sobre el escenario, ¿no? en la ópera, ya centrándonos en la ópera, eh, lo que se centran fundamentalmente es en la identificación de personajes. Y eso lo hemos visto en los capítulos anteriores cuando vemos, dejan muy delimitado cómo es cada personaje. Y, y en el Orfeo de Monteverdi en el en hace dos capítulos, pudimos ver cómo eh, es diferente ya incluso la escena que representa, si están representando a los dioses, cómo es la música para los dioses, cómo es la música ascendente cuando eh, están cantando al, hacia, hacia el cielo, ¿no? como, o sea hacia, cuando se van dirigiendo hacia, hacia el Olimpo, cómo desciende la música cuando se dirigen hasta, hacia el Tártaro. Eh, y, y bueno y luego lo, lo iremos viendo como eh, en otra ópera, como pueden ser en la ópera eh, en la, o en la semiópera. En España reflejarán a los personajes, a los dioses, usarán el recitativo y a los personajes mortales, en la, en la escena de, de avance de la trama, usarán simplemente los diálogos normales. Luego el área está como representación de la emoción y de los sentimientos, que es muy parecido a lo que pasa en, en Disney, ¿no? Eh, las emociones pasan a ser canciones y el resto de la trama va a ir pasando en, en diálogo.
1: Sí, efectivamente. Eh, al final, lo que se trata de analizar esas canciones ¿no? eh, que están cantadas por princesas o por personajes masculinos, porque es verdad que los príncipes como tal, ¿no? los príncipes clásicos de las películas, no tenían su canción propia. Eso fue también un problema a la hora de encontrarlo, porque las princesas era muy fácil analizar una de las canciones, pero no encontramos la canción de un príncipe. Entonces tenemos que irnos muchas veces a los personajes masculinos que aparecen en la película. Y veremos que cuando vemos, la por ejemplo, La Vista, no hay una canción de la bestia que representaría el personaje masculino, sino que tenemos que irnos a Gastón, digamos que sería como ese personaje el malvado ¿no? de la película, pero es el masculino, pero también nos sirvió para trabajar cómo se construye la música en ese personaje masculino y que también tengo que decir que fue muy agradecido los lo resultados.
0: Claro, bueno, eh, ya, ya vemos esa construcción de lo masculino y lo femenino no solo en la ópera, sino en los antiguos madrigales italianos, ¿no?
1: Eh, efectivamente. Efectivamente, eh, los madrigales italianos encontramos con signos mus eh, musicales de masculinidad y feminidad. Eh, el deseo erótico era como uno de los temas centrales de este género y los textos normalmente pues, hablaban de, de la posición de un, de un sujeto masculino, algo que asume como normativo de la, de la cultura occidental, pero sin embargo hay textos que se imprimen como expresiones femeninas y los ajustes musicales que se le asignan a los mismos son codificados sutilmente como femeninos. Pero esta marca de lo masculino y lo femenino pues va a tener mayor prioridad en la ópera. El drama musical será ese pues, puntivo para, para entrada a la gran escala de la construcción del género en la música. Presentar, pues esta presenta como de los principales discursos uno de los principales discursos, de, eh, los principales discursos pues, en, lo, en, en lo que el género hace pues, y la sexualidad se divulga públicamente y se cuestiona y se restringe al mismo tiempo. ¿no? Eh, tengo que decir. Que, al final lo masculino y lo femenino pues, se ha ido moldeando la, en la ópera más primitiva en relación a las actitudes prevalecentes, a las sociedades la que vivían los compositores. Entonces, también se presentaba una y a los caras como modelos públicos que la sociedad debía de seguir como actualmente lo hace en la televisión, por ejemplo. ¿no? O sea, en la ópera se va a representar esa masculinidad y feminidad y se, digamos que todo el mundo que veía esa ópera pues, lo veía como modelo a seguir.
0: Claro, claro. Bueno, se, se sigue viendo incluso en las la películas, el referente a ser, pues, también se ve en, en las niñas, ¿no? De, ta, cuando ven las películas Disney, ese referente a ser como Elsa o como Ana, o cuando lo veíamos en nuestra época, que eran las princesas, eran mucho más, más princesas, ¿no? Más esa sensación de, de necesidad. Aunque ya empezamos a encontrar personajes un poco más, más empoderados, como puede ser Pocahontas, como puede ser Mulan siempre lo, teníamos, lo, lo usábamos como referente a seguir, como yo quiero ser, como y, y pues se puede sobreentender que eso ya venía, que, que siempre hemos necesitado tener un referente a seguir, tanto en lo masculino como en lo femenino. Y bueno, en la, en la ópera te iba a preguntar, se tendría que haber hecho mucho más hincapié en, en esa referencia, no teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los personajes femeninos los representaban hombres también.
1: Efectivamente, y no solo ya eh, lo que hay en personajes femeninos, sino
0: incluso las
1: eh, la actitudes. También si sí, hay un momento de la ópera eh, de Orfeo, que hablaremos ahora, ¿no? en el que Orfeo se ve verde, cuando pierde a se ve triste, ¿no? y, y eso hace que Monteverdi cree una melodía al estilo femenino, digamos, dentro de lo que se lo femenino, eh, para ese momento que canta, que canta eh, Orfeo, porque... Lo que es la, la debilidad, vale el dolor, se relaciona con, de alguna manera con lo femenino. Entonces, la melodía que tiene en ese momento, ¿no? podríamos decir que es una
0: melodía femenina. Claro, de hecho, lo vamos a escuchar ahora mismo para que, para que los oyentes vean a, a qué nos referimos y cómo suena esa, esa melodía femenina. Bien, pues ahora a continuación vamos a escuchar eh, el, el tú se morta, el área de... de que canta Orfeo cuando se entera de, de la muerte de Eurídice interpretada por Jordi Sabal eh, con los conciertos de las naciones y la Capilla, capilla Real de, de Cataluña. Eh, vamos a intentar ver cómo, cómo Monteverdi va a reflejar ese dolor con la música. Bien, pues ya, ya hemos escuchado el área de Tú se morta y bueno, hay que vamos a recordarle un poco a los oyentes eh, que no hayan escuchado todavía el programa anterior. Que, bueno, hace dos programas que espero que paren ahora mismo el vídeo, lo escuchen para enterarse bien de qué es la ópera, de por qué viene, por qué sale y ahora vuelve. Pero bueno, para los que ya lo escucharon, como hace dos semanas, vamos a intentar hacer un, un repaso rápido. Hay que recordar que la primera ópera real fue la de Eurídice de 1600, de Jacopo Peri, pero que no, se encuentra incompleta y no se conserva realmente bien la, la música. Y ya la que se conserva como tal, entera, y es la que se considera la gran ópera, la ópera que, que se construye como tal y que entendemos como ópera, fue la de Claudio Monteverdi, que es el Orfeo del que estamos hablando hoy, que fue compuesta en 1607. Y, y bueno, la la. La, la disponemos de ella completamente, además tenemos los instrumentos que se tenían que utilizar porque lo, lo dejó todo por escrito Monteverdi en esta ópera es donde se va a volver más importante la retórica porque va a jugar un papel fundamental y lo vamos a ver ya desde de, el propio personaje de Orfeo, ¿no? que es el personaje principal eh, quien se considera bueno eh, el retórico por excelencia de la mitología porque es, eh, eh, y, de, y del drama musical porque es el que convence por la retórica tanto a los dioses para que le dejen bajar al inframundo, a Peruridiche como luego con, eh, de, de, convence a las bestias, que es al, al perro de las tres cabezas, para que le deje pasar, y luego al barquero, para que le permita cruzar, aunque al final lo que hace es dormirlo, porque no consigue convencerlo, y le roba el, la balsa. no eh, Bueno, aquí van a influir eh, en las pasiones, van a hablar de las pasiones, porque tenemos que tener en cuenta que en el barroco, que ya hemos hablado de ello, eh, existe la teoría de los afectos ¿no? Eh, el, la música como que tiene, debe de describir las pasiones, el amor la tristeza y que se van a mover por los afectos y, y bueno y entonces pues, va, a, va a hablarlo tanto por las pasiones de los humanos como por, la, por las pasiones de los dioses de igual manera y hay que tener en cuenta que Orfeo era un semidios o sea que se encuentra allí entre, entre, entre la mitad de la pasión humana y de la pasión como, como dios entonces, escribí, eh, Claudio Monteverdi se va a encontrar en esa tesitura en el que escribir música para este personaje necesita reflejar todo eso de lo que estamos hablando, de que era un semidios, de que sentía las pasiones humanas, pero de que al, al ser dios pues, también tiene que tener la, la seriedad y la firmeza de un dios y, y todo ello. Bueno, Miguel Ángel, y que va a continuar contándonos un poco que, qué pasó con Monteverdi, cómo construye la, la ópera, la música...
1: Pues efectivamente, como tú bien has dicho, eh, escribir música pa, para, para Orfeo, por pues, pues todo esto que movía, ¿no? Era una tarea bastante difícil la que se encontró en Montevideo y lo que tuvo que enfrentarse eh, a la difícil tarea de, pues, de mover realmente las pasiones de los oyentes. Y para ello pues, va a crear dos tipos de retórica y dos prácticas discursivas para Orfeo, ¿vale? Una primera, que es la de, que Susan Malclary, pues llama la retórica de la seducción que era de, eh, despertar de manera artificial la expectativa del los y luego canalizar los deseos de los mismos. Este, esto, lo, esto lo va a mostrar en, en, en la primera declaración de Rosa del Ciel, ¿vale? la cual tiene tres secciones, con retóricas totalmente diferentes. Dice una primera en la que Orfeo ordena que se detenga el sol para escucharlo mientras gira y lo, y lo realiza sobre un solo acorde. Una segunda en la que, según la de, de nosotros, moviendo, eh, moviéndolo repetidamente, eh, a, a propósito, a través de una progresión que no determina y en la que esperamos su resolución interrumpiendo el, el descenso en el penúltimo tono y una tercera sección que musicalmente va a ser nueva donde esas progresiones no están cerradas de la, esas progresiones que no están cerradas en la segunda sección, sirven como un impulso final para la cadencia con la que cierra.
0: Perfecto. Bueno, vamos, vamos a dejar que nuestros oyentes escuchen eh, esta audición, ¿no? De, y para que intenten ver un poco esas tres secciones la primera parte donde, donde va a, a mantenerse sobre una, un solo acorde la siguiente parte donde va a haber una serie de progresiones que no se van a resolver y la tercera parte eh, donde todas esas tensiones y esas progresiones que no ha cerrado en esa, en esa segunda parte va, va a llevarla y va a ir solucionando todas esas eh, en una cadencia final ¿vale? perfecto, pues vamos a escucharla Perfecto, la hemos escuchado. Os recuerdo que lo estamos escuchando todo de la representación que hace eh, y de la grabación que tiene Jordi Sabal. Bueno, continuamos, continuamos. Eh, eh, en respuesta a la construcción del personaje de Orfeo, tenemos a Eurídice.
1: Pues sí, pues es la respuesta de Eurídice donde encontramos la diferencia en los modos de la retórica a los hombres y a las mujeres. Eh, Eurídice es una doncella inocente, ¿vale? Cuyo discurso pues, debe ser igual de inocente y por lo que no puede ser un discurso demasiado convincente, puesto que se trata de una chica. Eh, el libretista Strillo eh, ya crea una especie de vacío en el, en el habla de Lillich al comenzar de manera entrecortada. Monteverdi va a crear para ello un discurso al que le cuesta avanzar hacia la meta, dando movimientos melódicos erráticos, en los que eh, retrocede como. Mmm, eh, retrocede para que no sea demasiado avanzada y manteniéndose en el quinto grado de manera in, eh, indecisa y concluyendo en un segundo grado como si no que establecer la tónica final. Es decir, todo el rato vamos, eh, vamos a ver que los movimientos de la melodía que hace el liche, eh, no, tienen, no tienen un movimiento claro. Se suele mantener el quinto grado para no, eh, para no ir hacia la tónica. ¿vale? Y de hecho al final no va hacia la tónica como si a lo mejor una melodía de un personaje masculino, sino que vamos hacia un segundo grado para dejarlo abierto y no, y no ver esa conclusión. Entonces, esto para Monteverdi sería más complicado de componer que eh, el pasaje de los ceros, Pues en la audiencia esperaría escuchar como la expresión de una niña en el discurso de Ulrich.
0: Claro, bueno, vamos a, vamos a explicar un poco toda esta información para los oyentes menos avanzados musicalmente. Hay que entender que la tonalidad que se empieza a ir asentando en esta época, lo que, lo que conlleva la tonalidad es como entenderlo como una vuelta a casa, la tónica o el la tónica o el primer grado que lo, como lo conocemos nosotros, lo que hace es eh, dar la sensación de que estoy en casa. ¿Por qué la música actual, la música pop, dicen que es muy fácil de escuchar? Porque lo que te hace es volver a casa muy continuamente. Tú regresas a ese, a ese tono que te dice, eh, vale, estoy bien. ¿Por qué el jazz se complica tanto y nos cuesta, y si no eres, no eres muy asiduo de escuchar el jazz, te cuesta eh, entenderlo? Porque lo que hace es dar vueltas y no llegar nunca a la casa. Lo que, intenta, lo que hace es dudar, hacer como que te pierdes en esa melodía. Lo que va a intentar Monteverdi con el discurso de Eurídice... De, de es eso, el no llegar nunca a la casa para dar esa sensación de duda, de que la, la mujer no podía ser convincente. Cuando es convincente a una música te lleva a la a la, a, tu, a la tonalidad, a la tónica, a la casa, rápidamente, para que tú lo entiendas. Es como, sí, tiene toda la razón. Pero como no te intenta llevar y te deja en el quinto grado que crea una tensión al oído, que no hace decir, es que no estoy en un sitio seguro, estoy esto es duda... Eh, crea ese personaje y cuando parece que va a llegar a la casa que te va a convencer de verdad, lo que te hace es llevarte a un segundo grado que no es la casa, está cerca, pero no es la casa.
1: ¿Vale? Efectivamente, al final se trata de crear esa tensión, ¿no? esa, esa falta, falta algo, que ¿no? es eh, lo que podríamos decir no, al oído, lo no, que no, no, falta es cerrar no está todo abierto. Eso con el personaje femenino, sin embargo, con los feos se cierra, como tú dices, va muy direccionado hacia la torre.
0: Vale, ahora vamos a escuchar a, a Eurídice cantar, vamos a escuchar ese área de, de Eurídice para, para que veáis esa, esa no, ese no llegar a la casa, ese, hacia, hacia dónde vamos, ¿no? Eh, así que lo ponemos y vamos a ello. Bien, bueno, luego vamos a ver que Monteverdi va a crear como otra serie de retórica, ¿no? Porque Orfeo es un semidioa, es convincente y tal, pero hay una parte, como todo ser humano y como medio humano que es, que es el lamento. ¿Cómo construye Monteverdi el lamento?
1: Efectivamente, esa va a ser la tercera retórica
0: que va a crear Monteverdi en la que se vio
1: también con dificultad, ¿no? Y es que es de la dificultad de construir cuidadosamente los siglos de locura temporal de Orfeo. ¿no? Esos rápidos cambios en el tiempo de declaración, las líneas melódicas discontinuas. Ahora estas expresiones pues, apelan a la, a la compasión del oyente por Orfeo. ¿no? La figura de Orfeo ahora se vuelve más vulnerable y la masculinidad del personaje pues, se va a ver amenazada. Y aquí es no donde entra un poquito lo que estaba hablando antes. ¿no? Este personaje que ahora eh, muestra dolor y pierde el control eh, está marcado de alguna manera como femenino. ¿Vale? Como dijimos cuando escuchamos ese área de Tú se muestra, ¿no? eh, Orfeo se muestra a Levi ¿no? y, y, y pierde el control de la situación. Entonces es como Monteverdi considera de alguna manera que la melodía que tiene que hacer de, de Orfeo en este caso tiene que ser afeminada y hacia los femenino ¿Vale? eh, Entonces Monteverdi crea a Orfeo como un prototipo de héroe feminizado. Entonces, esto a la vez se volvió a repetir en una ópera de Monteverdi, eh, posterior a Bruceo, con las formas de retórica seducción y, el, eh, y lamento, pues se debía presentar casi exclusivamente por personajes femeninos. Entonces, el rol de orador seductor era para personajes femeninos y en las óperas posteriores de Monteverdi, los lamentos celebrados en obras dramáticas eran presentados por mujeres, ¿vale? Como era por Ariana, Penélope, Octavio.
0: Bien, a Octavia la conoceremos en el, en el, en el próximo podcast que analizaremos una, una ópera que será la Incoronación Edipopea, después de esta serie de podcasts podcast sobre el, que vamos a tener de invitado a, a Miguel Ángel. Bueno, eh, todo también, a ver, este, perso este, este contexto que estamos hablando del de, de personaje femenino, del héroe feminizado y de lo femenino como algo malo, hay que entenderlo dentro del contexto de que estamos en el 1600, y que, bueno, y que las formas culturales y las instituciones sociales dentro de las cuales pues, se está construyendo esta ópera, pues eran las que eran, ¿no? Eh, bueno, el rango de comportamiento considerado como apropiado para los hombres ya comenzó a alterarse a partir del siglo XVII, momento... Eh, en el que se empiezan a alimentar los hombres y a reprimir sus sentimientos mientras esperan que las mujeres pues, se dejen llevar por la pasión, ¿no? por, por lo que luego van a considerar eh, en el siglo XIX, lo van a considerar como algo enfermizo, de que la mujer es algo débil, de, porque se deja llevar por, por las emociones, por la expresión, por, por la histeria. no Y de ahí, bueno, porque eh, en, en el Orfeo veamos esa extravagante sexualidad eh, y la gran angustia que muestra Orfeo como algo afeminado, ¿no? siendo por la vulnerabilidad, vulnerable, eh, débil, como lo que podría considerarse el, lo femenino, ¿no? tanto dentro como fuera del escenario.
1: Efectivamente, y de hecho ahí es donde se ve, eso que hablábamos al principio, ¿no? de que la, el público veía dentro de esa ópera ¿no? eh, un reflejo de la sociedad, ¿no? cómo los hombres tenían que reprimir sus sentimientos, su dolor... De esa, eh, frente a las mujeres que sí lo podían mostrar. En este momento, en el Orfeo sí muestra esta, esta debilidad, esta, este dolor. Eh, Montevideo se ve prácticamente obligado, en ¿sí? la difícil faceta de crear una mayoría para ese momento, ¿no?
0: Bueno, por otro lado, tendríamos que hablar de, de que esto, de lo que estamos hablando, como hemos empezado al el principio, que hemos dicho, vamos a hablar sobre Disney. Y llevamos aquí pues, casi todo, todo el episodio a, hablando sobre Orfeo y hemos vuelto otra vez al barroco y a Monteverdi y a la construcción de, de, de la ópera. Pero es que esta construcción de lo femenino como algo débil, como que tiene que mostrar las la emociones y se va a dejar por las emociones y lo masculino como que no va a, a mostrar... Lo vamos a ver en Disney. Creo que el, eh, de las primeras películas en las que el personaje masculino va a mostrar sus emociones va a ser con Hércules.
1: Sí, realmente, realmente ya encontramos eh, personajes masculinos que muestran porque tenemos un protagonista, ¿no? En este caso Hércules era el protagonista, no un personaje femenino. Y, y ahí sí encontramos ya que, que empieza a mostrar sus emociones, pero ¿de qué forma, no? ¿Cómo está construida la, la música en, en la película de Hércules?
0: No es algo que que analizar no ah, y además habría que hablar también de cómo muestra a Hércules sus emociones como algo de que es su destino de que debe de, de luchar y, pero se muestra todavía como y cómo lo muestra por ejemplo las canciones de Meg ¿no? de que eh, se están tratando realmente como un personaje que lo único que piensa es en que, bueno, que se ha enamorado de Hércules y que a ver cuando aparece ella principalmente como una mujer fuerte más independiente pero aún así ¿La muestran atada a un hombre, que en el principio es, eh, es Ares?
1: Bueno, ahí, digamos, ahí ya analizaremos una vez en el contexto de las películas de cine, que eso va a ser un, como un prototipo, un prototipo de película, ¿no? La mujer que se enamora a un hombre y lo, y lo lucha todo por él ¿no? Eso va a ser algo común a todas las películas de cine e incluso, de alguna manera, casi lo podemos encontrar en las más actuales y nos podemos analizar profundamente.
0: Bueno, pues eh, vamos a dejar este primer episodio hasta aquí. Espero que os haya gustado eh, y que os haya gustado el invitado especial. Eh, perdón si se escucha regular eh, el audio, eh, los problemas de, de grabar en directo y a distancia. Eh, espero que poco a poco lo vayamos solucionando. Y recordaros que eh, me, nos podéis escuchar desde Spotify, desde iTunes, ebooks iBox e y Google Podcast y YouTube y que si os ha gustado pues que lo compartáis, le deis a me gusta en todas las plataformas donde os permita dejar alguna opinión o, o, o cinco estrellas por ejemplo en el caso de iTunes y que si os interesa pues no podéis seguir me podéis seguir en Chris que estoy tanto en Instagram como en Facebook y bueno y a Miguel Ángel le dejo que él se promo promocione sus redes sociales donde dónde te podemos encontrar
1: Muchas gracias, Chris. Eh, pues me podéis encontrar en mi cuenta de Instagram, arroba, mi garaje, en mi subpizza, donde, bueno, pues eh, la verdad es que subo poquitas cosas, pero eh, cada vez estoy intentando ponerme al día con ellas y quise subo, pues bueno, cositas que hago, pasitas de no eh, proyectos y, y luego pues, compartir muchas actividades que no una comunidad muy buena.
0: Y bueno, y ya sabéis, si queréis que vuelva al programa después de, de esta serie de episodios que vamos a grabar, solo tenéis que dejar que, que atribuir, eh, mandarle muchos mensajes directos por Instagram a Miguel Ángel, en plan Acosadores Locos, y él vuelve a aparecer en, el, eh, en otro episodio.
1: Efectivamente, se me olvidó comentar que bueno, sí, eh, me encanta componer también música y ahora mismo solo estoy en San eh, como Miguel Ángel González. Eh, no sé si quiero que pone también mi, mi segundo apellido, Murero Ahí puede encontrar algunas de las piezas que he compuesto y que he podido publicar. Por lo demás,
0: no tengo muchas más redes sociales. No puedo estudiar muchas y sigo con mucha gente y, y... y... Bueno, Tanta gente no me sigue. Y bueno, y hay que anunciar que próximamente habrá un disco de, de Miguel Ángel que sacará unas composiciones suyas y que eh, hablaremos de ese, de ese proyecto en el programa y analizaremos alguna de su obra.
1: Bueno, todavía queda un poquito, es un proyecto que llevo mucho mucho tiempo preparado, pero bueno, ya he empezado en luz y cuando esté listo pues estaré encantado de que lo podamos, podamos hablar.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Solo quiero daros un saludo a todos y ¡adiós!